1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amar Así, oigan, Andrea y yo estamos súper emocionadas por el episodio de hoy, va a tener mucho sentido ahorita que explique de qué se va a tratar, pero tenemos unos súper invitados que para los que han estado en nuestros talleres de fin de semana y así, seguro ya ¿no? como que sus caras o sus voces, dependiendo de dónde estén escuchando este episodio, van a ser familiares que son Laura y Jirafa, ahorita se van a presentar, pero quiero explicarles un poquito por qué están aquí. Y a ver, para los que han ido siguiendo las líneas anteri- o sea, la línea de, de esta temporada, hemos hablado muchísimo de identidad para llegar después a, a vocación y dedicamos muchos episodios a hablar de la vida consagrada, del celibato por el reino de los cielos, tuvimos testimonios de discernimiento ya de vida consagrada como tal, explicamos mucho desde, desde San Juan Pablo II qué es este misterio y esta vocación tan hermosa en el último episodio, Andrea y yo platicábamos de nuestros propios discernimientos, porque pues, realmente en un discernimiento vocacional tú te puedes descubrir llamado al celibato por el reino de los cielos, pero también al matrimonio, porque estamos hablando también de una vocación a la que Dios te llama. Y entonces lo hicimos con el objetivo también de ir introduciendo ahora pues, la otra vocación de la que San Juan Pablo II habla tanto, que es la vocación del matrimonio cristiano. Pero antes de hablar de Santo Antonio II y las catequesis y cómo lo hace y lo que comparte, queremos un matrimonio de carne y hueso, un matrimonio real que además conocemos, que además, bueno, personalmente Lalo y yo, o sea, consideramos como nuestros hermanos mayores, que ha ayudado muchísimo Laura, Andrea en su maternidad. O sea, ustedes no saben, neta, lo que somos nosotros. Entonces, habiendo dicho ya el nombre de Laura, pues sí, tenemos aquí a Laura. Y a Jirafa, que bueno, se llama Andrés, pues les dicen Jirafa, okay, que se van a presentar. Gracias por estar aquí con nosotros desde Mérida. Gracias por hacerse el espacio.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Para nosotros también es mucha emoción y mucha gratitud el que nos hayan invitado. Y bueno, o sea, poder hacer un espacio para poder platicar con ustedes de lo que hay en nuestro corazón, pues nos da muchísima felicidad, gusto y ojalá les pueda servir nuestra experiencia.
3: Y muchos nervios, ¿eh? Ellas son muy famosas, entonces ¿sí? ponen el patrimonio en la vocación. No, muchísimas gracias. Este, sí, me dice Girafa, me llamo Andrés, soy alto, lo dejamos así. Este, y, 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 y nos encanta el poder compartir esto, ¿no? O sea, más allá de que seamos un modelo a seguir ni, ni cerca, es nada más hablar sobre la trinchera de lo que para nosotros fue dar el sí a nuestra vocación y disfrutarlo al día a día con todo lo que hoy tenemos.
1: Vean ¿no? ¿cuánto tiempo ya me he casado?
3: Ah, bueno, así no ya. No
2: Yo soy Lau. Este, soy de Puebla, tengo 32 años y, eh, pues bueno, llevamos...
3: Llevamos 7 años de casados. 7
2: años de casados y 12 años desde que empezamos a ser novios. Este... Este... Tenemos cuatro hijos, Macarena que tiene seis, Andrés que tiene cuatro, Sofi tiene dos y Ana tiene cinco meses. Y pues vivimos en Mérida muy felices, muertos de calor, pero <risa> felices.
0: <risa> Ay, no, vegan. Y luego justo yo estaba pensando como que mucho ahorita en lo que platicábamos y como que la verdad creo que... Creo que para responder a esta vocación y para responder al día a día, eh, pensaba mucho en su testimonio y como que me venía la palabra docilidad, ¿no? Un corazón dócil. Un corazón dócil es el que responde al Espíritu Santo y a las mociones que va haciendo como para que haga un matrimonio según como Dios lo soñó. Ahora, les tengo una pregunta, ¿no? O sea, ¿Quién da al sí en el matrimonio? Esto es para todos o
2: qué piensan? No es para todos, definitivamente. Sí es un llamado porque es como una renuncia a ti misma, a ti mismo para formar algo totalmente nuevo y diferente. Que, o sea, todas. Me acuerdo que cuando fuimos al curso prematrimonial antes de casarte, de casarnos que te hacen las preguntas así, las típicas de, ¿qué es lo que de verdad, de verdad, de verdad? ¿Qué es lo que de verdad, de verdad, de verdad no puedes dejar? Porque sin eso no puedes vivir, ¿no? Entonces, típico que pones, ay, el manicure de una vez a la semana, ¿no? <risa> en las que piensas antes de casarte, este, o, no sé, ir a jugar dominó con los amigos, o sea, pones ahí tus, tus, tu lista de Santa Claus que no puedes dejar, o sea, eso se queda, ¿no? Y mi vida, porque...
3: Dejé de jugar dominó hace 12 años, no es cierto.
2: No, o sea, no te das cuenta de que te está esperando algo mucho más grande del otro lado. O sea, haces tu lista pensando muy lindo en lo que estás viviendo en ese momento. Pero realmente te estás convirtiendo en otra persona. O sea, no, no se forza, sino que, que nace... Una nueva familia. <risa> o sea.
3: Y a ver, eh, yo creo que el... A ver, la vocación al final es el plan que Dios tiene para cada persona. No importa si creas, no creas, si estés o no estés. Lo que sea. O sea, hay un plan. O sea, Dios cuando te crea es la vocación de esta persona es esta, ¿no? Y nos hace libres. Y ahí, contestando de tu pregunta, Andrea, es, entras al sí o no ya sabes, de si quiero o no quiero, ¿no? Y, no y, y creo que no es el momento de meternos de, ah, entonces le dices que no, entonces ya tu vida se va a la fregada. perdón, se va a,
2: ¿A, volar? A, volar. a
1: volar. A volar libre, pero sí, ya hemos tocado el tema.
3: Ah, bueno, ya sabes, entonces, al, pero al final es eso, está inscrito en tu corazón. Entonces, si aprendes a escuchar a Dios y aprendes a que esto empiece a tener un sentido, pues tu vocación empieza a ser en cierta forma clara ¿no? O sea, ¿y por estás llamado a eso? Y, y no es de, bueno, pues ya es el régimen y de, bueno, pues hoy yo inscribí que te va a tocar, Laura González de Puebla, no, sino que empiezas a darte cuenta, porque es un plan, la misión está transmitida por el amor de Dios, o sea, es, es amor, o sea, tu vocación es, yo te pienso en ti, yo sé, Álvarez, porque puedes, o sea, tu camino está inscrito en esto, y ahí es en donde, y te te marco para que si tú así lo quieres y dices este sí, las cosas empiezan a tener sentido. Entonces, si estás en una sintonía adecuada con Dios y contigo, eso es importante porque tiene que haber esa alineación contigo para poder acercarte a Dios. Porque ahorita voy a hablar de cosas súper románticas, de cuando vi el agua en los ojos, me reflejé. Pero para poder lograr a esa parte súper cool y romántica, tiene que haber esa apertura de realmente quiero, quiero decir sí a lo que Dios pensó en mí, porque ese, ese es un plan en cierta forma perfecto, ¿no? ¿no? No somos perfectos, solo Dios es perfecto, pero su plan, si lo hacemos bien, es perfecto, ¿no? Entonces, ahí es en donde encuentras el sí que empieza a hacer sentido. Y hoy... Eh, 12 años después del primer sí que fue el empezar a construir esto con Lau y luego el sí más importante a mi vocación ¿no? de sí quiero volverme uno contigo y disfrutar a la eternidad lo que tú y yo podemos volar juntos, ¿no? Eh, y eso, esa docilidad se da cuando abres tu corazón y es, y es el, 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 pregun- el decirle, pues no sé qué quieres de mí pero lo que quiero yo quiero ser feliz, o sea, todos los que nos están escuchando hoy, porque aparte sé que tienen amplio ese gama de público, ¿no? O sea, todos los que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube y les hago peace out, este queremos ser felices, a fuerzas y la felicidad parte de lo que Dios te está entregando, ¿no? Entonces es como un
2: no sé qué quieres de mí pero yo sé que te quiero a ti ¿No? O sea, tienes esa certeza de tener el corazón abierto a Dios aventándote a un vacío desconocido pero sabiendo que pues que no importa o sea, que está dentro de, de, de lo que firmaste con tu fe ¿no? Es difícil, ¿eh? Suena así como que X pero no, no es tan sencillo y ahorita que, que decías que se te venía a la cabeza esa palabra pa, con nosotros de docilidad, pues siento que en nuestras historias, tanto antes de conocernos como cuando nos conocimos con todo lo que hemos vivido juntos, pues sí, justo la docilidad ha sido como una bandera verde y enorme para nosotros de saber en dónde, por dónde es el camino. O sea, justo cuando nos empezamos a poner, no, 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 no sé qué, todo truena y es otra vez como que volver a ese centro y decir Señor tú me hiciste para ti ¿no? y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti entonces para mí Laura, esposa madre descansar en Dios es también encontrarme con este hombre de carne y hueso porque ahí está Dios para mí no lo tengo que estar convenciendo de Dios. Ahí está Dios. Y en esta vocación específica. No es que tengas que escoger entre Dios y el hombre. Sino que es una comunión. O sea, en él está. Y Dios se comunica a través de él. Solamente con el lenguaje que yo entiendo. Y se comunica a o sea, lo que Él quiere transmitirle a mi esposo, lo hace en mí. Y lo que nos quiere transmitir a los dos, pues es, o sea, como que Dios está derramando todo el tiempo. ¿no?
0: Pero y entonces, vuelvo a decir, o sea, docilidad, porque, a ver, Dios tiene un gran amor por ti, Laura, y por ti, jirafa. Y donde no haya esa docilidad para recibir el amor de Dios y para transmitírselo al otro estamos terminados, estamos acabados ¿no? porque cuántas veces no nos sentimos tristes, que no somos amados, que somos rechazados que no somos deseados ¿no? entonces esa docilidad al amor de Dios para yo ser cada día más del amor con mayúscula sí. y entonces lo único que puedo hacer es que se derrame el amor que Dios, que Dios ha puesto en mí para ti, o sea eso es algo increíble, pero también pienso mucho en, ok, se vive en la relación diaria con tu sí. pareja y con la persona que amas, pero incluso también en esas decisiones que se tienen que tomar día con día. O sea, como que yo lo veo muy claro. O, o eres dócil y cuando eres dócil es que vives recibiendo los regalos infinitos de Dios que te causan gozo, placer, disfrutar, eh, libertad. ¿no? pero cuando rechazas ¿no? como que la voluntad de Dios y todos esos planes increíbles que tiene para ti, me parece, y lo veo por ejemplo mucho ahorita en el mundo, hay mucha frustración. Y no es que no tengas un camino de felicidad, pero justo como Dios tiene algo tan increíble para ti, hay mucha frustración porque incluso las, las actividades diarias y todo lo que se nos va presentando, a veces no nos deja ni ser esposos ni ser padres. Entonces hay decisiones fuertes que se tienen que tomar y esto es, esto es muy delicado porque hay que tener también una sensibilidad espiritual para poder detectarlo y decir no quiero conformarme, no quiero mediocridad, quiero, quiero de verdad ser feliz con mayúscula, ¿no? O sea, entonces creo que estaría increíble que nos contaran cómo han experimentado en sus vidas en, en, en como en cosas concretas, esa libertad o esa frustración para poder entender cómo poder en nuestro día a día vivir un matrimonio en plenitud, que estamos llamados a algo más grande. Es
2: Ahora, muy importante, si
1: solo quisiera, no, no, o sea, nada más si si en esa respuesta nos pueden un poquito también como ir dibujando en su propia historia porque o sea, esa docilidad que empieza desde ustedes dos solteros luego ustedes dos en su noviazgo, luego ustedes dos para dar su sí, como que creo que también a veces hay como mucha, como, como, como inquietud o ansiedad de decir, pero es que cómo voy a saber, ¿no? O sea, cómo Pensarán. sé, y justo viene esto que Andrea dice, como que cómo sé si esto es conformarme o no es conformarme o es exigir mucho, o sea, porque creo, ¿no? Que, que, que en el noviazgo y en todas las historias de amor, ¿no? Como que Dios también habla, ¿no? Entonces, si sí pueden ir como mezclando ahí un poquito la, o respondiendo un poquillo ahí las dos
2: cosas. <ríe> Espero haberme dado a entender. Sí, sí se me hace muy importante decir algo para quien nos esté escuchando. Somos personas normales, con historias normales, con hijos normales, nos peleamos, nos, conform- nos eh, confesamos, este, decimos groserías, <ríe> o sea, Tomamos una cervecita, el regaño horrible a mis hijos. O sea, como que sí es importante que, que nos vean normales. Por si un día me ven en el súper gritando como una loca, sí es la misma que está hablando y asumo mi responsabilidad en el acto. ¿Ok? Soy normal, por favor.
3: Yo no, yo soy extraordinario. Este, no, a ver, la docilidad y, y me Pero tengo... espérame,
2: espérame, ah, espérame perdón, que te ¿Qué? interrumpa. O sea, digo lo de que somos normales. Y uno, lo que estabas diciendo hace rato del plan de Dios, que el plan de Dios es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Uh-huh. Queremos esa perfección porque estamos hechos de esa perfección, ¿no? Y todo el tiempo, cada vez que regaño horrible a mis hijos, esa docilidad al espíritu me hace decirme, Laura, eres una bestia, relájate, son hijos de Dios, vuelve a empezar, pide perdón, abrázalos, besuquealos y otra vez ¿no? o este ¿por qué le estoy armando de jamón para todo? estoy súper agresiva con mi esposo le estoy aventando todo, ¿qué me pasa? ¿No? entonces a ver, otra vez regresar como que ese plan regresar, no es como que vivimos flotando y levitando aquí en mi casa y aquí se ven luces por todos lados eh o sea aquí sí porque es una serie de costo, pero en la vida real estamos como que muy llamados a, a, a volver a ese plan. O sea, y decir, se puede otra vez, se puede otra vez. Y esa voz que él es para mí, que viene del cielo, y esa voz que soy yo para él que viene del cielo, es, mi amor, ¿qué te pasa? Mi amor, te pasaste? Mi amor, te amo mucho. O sea, bueno, cierro paréntesis.
3: No, a ver, eh, el tema de la, de la docilidad, ¿no? de aceptar y decir sí, había hay un factor muy importante, que al final es la fe, ¿no? O sea, y la fe es una gracia, la fe no es de, ah, hoy tengo fe, me levanté, o sea, me acuerdo que hace mucho un, eh, un padre me decía, o este, decía en un retiro, ¿no? eh, hay que arrancarle la gracia a Dios, o sea, hay que pedirla, hay que... Eh, eh, tenerla, ¿no? Porque en el momento donde tú eres dócil y quiero, todo, que todo el mundo quiere ser feliz y quiere, es que cuál es la misión que Dios, cuál es mi vocación, ¿no? Pero en el momento en donde pones ese grado espiritual, que ese grado espiritual que es, pues ponte a rezar, eso, ¿no? O pues sea, es íncate y pídelo. Y, y cuando entra el, el factor de la fe, ya empiezas a, a, a tener todo un sentido, porque en todo el camino de esta vocación, pues, o sea, como todo mundo dice, no, el matrimonio tiene cosas buenas y cosas malas. No, el matrimonio es, y es dos personas imperfectas, conviven para volverse una misma y que, y que construyan algo increíble en este camino para llegar al cielo. O sea, yo cuando le dije sí, o él, la estaba viendo en los ojos y le dije, este... Eh, yo, Andrés, eh, tomo a ti y a Laura como mi esposa para hacerte fiel en lo pr- próspero, en lo adverso, en la, salud, en la en la adversidad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Es acepto que este camino va a ser increíblemente espectacular, increíblemente difícil y desconocido, y desconocido pero el factor de Dios es clave, porque es, yo estoy con ustedes. Si ustedes me dejan entrar, las cosas difíciles, las cosas. Este, los momentos complicados, los momentos que se quieren aventar la, este, la lámpara ¿no? en esos momentos yo estoy ahí ¿no? y en ese momento todo empieza a tener un sentido en donde hay que involucrarlo porque es en donde la perspectiva y la forma de ver las cosas se vuelve diferente, es donde entra Andrea empieza empieza ahí sigue siendo dócil porque si eres dócil al espíritu cuando te tienes que dar feedback o tienes que eh, eh, hablar las cosas, o cuando oye, pues es que en la mañana, o sea, a veces, a mí me pasa muchísimo, que ni me doy cuenta, no me has abrazado, güey, ya hace tres no me abrazas, y yo no, pues te amo, güey. No. Mi vida es tuya. Pero, sí, yo trabajo todo el día, ya sabes, pero necesito un abrazo. Y eso, y esa docilidad, y la fe, y el estar en el mismo camino ayuda y va más allá de los consejos de tengan comunicación y es bien importante en una relación. Sí, todo eso sí. Hay muchos libros que te ayudan a eso, pero es como parto de lo que Dios quiere para mí. Y el, y el tema de la vocación, por ejemplo, yéndome un poquito para atrás este, de lo que tú comentabas, Josia, de cómo se fue. A veces nos confundimos de qué es la vocación. ¿no? O sea... Eh, hay muchas formas de servir a Dios, hay muchos movimientos, ¿no? Si lo, lo vemos en un tema este, de personas apostólicamente activas, ¿no? Y me acuerdo que hace mucho alguien, alguien me dijo: A ver, tú puedes estar en tal movimiento o en tal congregación o en tal, bueno, no congregación, pero en tal, este, eh, parroquia, ¿no? Y, ahí, y es en donde Dios ahí te quiere y, y te está dando el camino para que puedas dar gracia, ¿no? Y como ustedes hoy. Están en amar así, haciendo esto que están espectacularmente entregando la teología del cuerpo al mundo, ¿no? Al mundo, porque si quieres hablamos en inglés y que nos hablen los... Entonces, pero su vocación no es ser amar así. O sea, hoy Dios les pide que sirvan de esta forma. Es parte también de lo que está adherido en tu vocación, ¿sabes? Pero las vocaciones son muy claras. Es lo que Juan Pablo II hablaba, ¿no? La vocación al matrimonio, la vocación a la vida consagrada, Incluso, ya sabes, o sea, las, incluso la, la vocación hay personas solteras, ¿no? Pero la vocación entra en ese plan de Dios en donde si dejas esa do- docilidad, puedes llegar a lo perfecto y que todo hace sentido y que el amor sí es la clave. Porque al final mi vocación incluso no es ser papá y soy un hombre... Muy papá. Muy papá. ¿No? Y amo a mis cuatro hijos de distintas edades, ¿no? que ya siento que ya se van a ir a la universidad, la masa tiene seis, ¿no? lloro, ¿no? Ya se me va a ir mi niña. Pero incluso mi vocación no es ser papá. Parte de mi vocación como esposo es poder construir y ayudar a que mis hijos logren una capacidad de poder voltear al cielo, y preguntarle lo mismo a Dios de cuál es mi vocación. Y darles herramientas para poder ellos tomar las mejores decisiones ante Dios. Y hoy me toca, aparte de eso, me toca dar eso a mis hijos. Pero mi vocación es hacerlo a través de ella. Entonces, y eso es algo bien importante. ¿no? Y, y la mejor forma de saber qué es, ponernos a rezar. Real. Y es que ya recé. ¿Qué pongo lo seguimos haciendo y todo hace sentido. O sea, hoy a mis 38 años, pues, voy a ver, ya se me cayó el pelo y dice no sé si es culpa ah. de verdad. Este, <risa> parte de tu parte de mi es que me quedé pelón. Eh, eh, <risa> a mis 38 años te puedo decir que cuando tenía yo 25 y todavía no la conocía, yo era de no y, y, y es que no he encontrado entonces esa depresión o de no encontrado el amor de mi vida y, y había salido con este varias niñas y, y había tenido varias novias y que este, todos fueron relaciones muy padres ¿no? y les agradezco eh, no creo que me estén escuchando públicamente no me están escuchando pero, <risa> pero, pero parte gracias
0: de, por de, la ¿no? aprendida gracias
3: por lo que, aprendí, lo que aprendí con ustedes, <risa> espero que ya les haya dejado algo pero es, este, al final o sea, ahí te vuelves y por qué Dios y, y hoy este 13 años o 14 años después Big Sense y no porque yo sea alguien especial o porque siempre fui mocho sino porque nada más aprendí a pre- hacer las preguntas correctas al cielo y, y, la do- y regresamos a esa docil- docilidad que decías, Andrea, o sea, es ¿y cómo es? pues Dios es muy fácil es Dios, nada más abre tu corazón y confía y camina quien, o sea, hacia adelante no quien pone el dedo al lado y mira atrás no es digno del reino de los cielos ya caminaste, síguele, rézale. Y, y, y va a hacer sentido porque si dejas entrar a Dios, es Dios, ¿no? O sea, entonces, este, al final eso empieza, y, y en el matrimonio es lo mismo, en el momento en que cortas y le dices a Dios, aguántate, ya te dije que sí, ahora métete en un cajón, empieza a haber esas situaciones, porque los dos individuos que están hechos para ser uno mismo, una sola carne, cuando entra el egoísmo, y cuando entra soberbia y entra el miedo y entra la vulnerabilidad mal manejada y la, la duda, es cuando te empiezas a separar. Es cuando ya empiezas a poner cosas que ya no te ven. ¿no? Entonces ya hay una, o sea, ya se vuelve una cascada. Entonces, es, es bien importante el tema de Dios, porque el camino no es fácil. Es increíble, pero no es fácil. O sea, hay días que volteas al cielo y dices, ¿dónde estás, brother? O sea... Ya, me volví a caer y tal, y, y, y no tengo para la leche, ¿no? Y no que muy yo y hacia adelante. Sí, perdón, Andrea, vas. No,
0: no, no, y solamente eso, o sea, que es, que es que a veces pensamos que Dios no entra aquí, es que Dios entra aquí, en, o sea, al 100%, porque eso repercute en mi forma de ser esposo o esposa. O sea, a ver, eso, eso ayuda a que yo pueda aguantar una mala cara con tranquilidad y con un, a ver, ¿qué tienes?, O eso ayuda a que, sí, a que cuando tenemos un mal día, nos retemos a amar. O sea, lo es todo, o sea, lo es todo. Pero ahora solamente quiero aclarar algo, eh, que es algo que yo he experimentado mucho en, pues sí, en mis pocos años de casada y de ser madre también, porque lo he visto en los dos aspectos. La docilidad y la apertura al Espíritu Santo y cómo entra Dios a nuestra vida depende de un sí pero no de lo que hagas, ¿ok? Depende simplemente por el gran hecho y misterio de que somos hijos amadísimos del Padre. O sea, porque luego tendemos a pensar de, no, es que tal vez yo no puedo vivir esto porque no voy a misa diaria o porque no hago las oraciones que estaba acostumbrada a hacer antes de, de casarme, ¿no? Que tenía más tiempo libre. No depende de lo que nosotros hacemos. Depende claro. simplemente de un sí, de un sí auténtico y generoso de decirle a Dios, quiero ser tuya y responder a esas emociones del Espíritu Santo que no son fáciles, porque aparte vas en contra del mundo, no bueno. son fáciles, pero sí son bien sencillas. O sea, lo que nos invita a Dios a vivir es muy simple, como que yo creo que es justo esa, esas, esas cosas cotidianas que te hacen la vida ordinaria, extraordinaria.
2: Sí. O sea, no, cero me imagino a Dios diciendo, a ver, espérame, espérame. Laura, no, no hizo la coronilla de la quién sabe qué. No ha ido a misa hoy. O sea, es Dios, por favor. Exacto, justo... Justo Dios no se pierde en, en ese tipo de cosas. O sea, y quien haga la coronilla de lo que sea, felicidades y qué padre. El tema no es que hagas la coronilla. El tema es cómo dispones el corazón para esa coronilla, ¿no?
0: Y que vivas tu vida en oración. Es que eso también claro. es importante. O sea, a ver, yo hoy tal vez no me puedo ir al Santísimo una hora, pero lavando los trastes es que puedo hacer muchísima oración con Dios, ¿no? O sea, entonces, o amando a mis hijos, de verdad, haciendo un acto de amor más, más generoso hacia ellos, ¿no? Incluso hasta, hasta en el tema apostólico. Sí, hoy aquí estoy con ustedes, pero la neta he dejado amar así mucho tiempo. Sí. Y antes me pesaba muchísimo. Hoy lo abrazo y digo, soy mamá y soy esposa. O sea, soy esposa y soy mamá después, ¿no? Y amo eso. Y, y, y lo que toque después, pues, será, ¿no? O sea, pero primero... Le respondo a Dios y le amo a Él respondiendo a mi vocación y estando presente en ella.
1: Bueno, entonces dos preguntas. A ver, para que no me dejen volando la pregunta. O sea, ¿por qué sí a Laura y por qué sí a Jirafa? O sea, ¿por qué de verdad, o sea, todo esto que hemos hablado es maravilloso, pero claro, cuando tú estás en un noviazgo o cuando tú estás en la soltería y justo cuando estás, ¿no? Como decías ese momento, Jirafa, que dices que yo no veo que vaya a llegar esto o, o no así como que también muchas veces te preguntas pues cómo ya dijiste mucho que la oración pero me encantaría que dijeran como o sea cómo supieron que este sí tiene una cara porque bien lo dijiste jirafa o sea mi vocación llama la finalmente o sea no como que cómo es ese sí y luego entonces ya también bastante como que lo fueron diciendo pero por qué sí a un matrimonio cristiano porque todo el mundo o sea como que hoy en día no cada vez se pone más en duda que valga o no la pena pues si sí ir a la iglesia y hacer el tema o que si lo haces por tradición o porque los papás van a querer o porque no o simplemente como que cuál es la necesidad y entonces pues, obviamente ya lo han ido diciendo pero sí me gustaría como que ok, ¿por qué sí a Laura y a Jirafa? y luego ¿por qué sí al matrimonio de tres? o sea, ¿no? con Cristo en medio, entonces a ver, platiquemos
2: ole
3: <risa> a
2: ver
3: a ver Creo que es la pregunta siempre, de, es más fácil contestártela 12 años después que en ese momento, ¿no? Pero yo me di cuenta de dos cosas. Primero, yo, yo estaba en un momento muy padre de mi vida, yo había acabado la carrera, y ya estaba, o sea, incluso ya estaba yo ya trabajando, pero no sé si muy padre, pero estaba en un momento. Y yo, o sea, desde, desde siempre, incluso desde que yo estaba chiquito, siempre yo decía, niña con la que empiezo a andar, la veo si me puedo casar con ella o no. No, no era que me quiera casar chico, sino era como que respetaba muchísimo eso. O sea, como darme cuenta de lo que, de, lo que significaba. ¿no? Eso no quiere decir que fui perfecto y que cometí errores, no. Sino que ese era, ese era como era mi tendencia. Y yo, como que se alaba, a ver, yo tenía 26, ya tenía 19, sí, a saltatumbas al 800%. Este, pero me di cuenta de algo muy importante, que fue cuando la conocí, me sentí muy bien con ella. O sea,. Me acuerdo, el mu- estábamos en un restaurantillo de sushis en la, este, en la noche y yo había ido porque un amigo me había invitado y etcétera. Este, y, y me pasé contando chistes. Que a ver, contando chistes, soy malísimo contando chistes. Esa noche fue, o sea, el stand up comedy mejor de la historia. O sea, tenía toda la mesa vuelta de risa y dije, wow, ¿no? O sea.
2: No, cuenta chistes. No, no, cuenta chiste, no
3: sé ni un chiste. Ese día me supe 40, ¿no? Y dije, qué vuelo oh, wow ¿no? Pero me enfoqué en ella. Y la verdad la es que, 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 que la había visto. Y dentro de todo eso, este, no me importó por qué había ido a esa, a, esa, a esa cena, sino como que hubo algo ahí, ¿no? Pero, obviamente, en ese momento dije, no, hombre, está muy chiquita, yo ya había, o sea... Ahorita, salir con alguien 19 y que quiera salir jueves y viernes, sábado, alantro. Yo ya, o sea, yo ya soy un hombre este, ejecutivo, ¿no? O sea, yo ya pasé por esas etapas. Este, pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención, que era, había un tema de sencillez, pero también había un tema de profundidad. O sea, lo poco que platicamos esa vez y luego empezamos a platicar. ¿no? Como que para mí era, fue algo que me hizo un sparkle, ¿no? O sea, como que el corazón tocó. Y de ahí, pues, me empecé a dar cuenta de que quería platicar con ella y quería estar con ella, ¿no? Aunque yo decía, no, está muy chiquitas, es mi amiga, punto, bye, ¿no? Incluso un amigo mío. Sí, <risa> este, un amigo mío. Un amigo mío le dijo a lado, o sea, no te van a pelar, no hay forma, o sea, ante Jirafa ya está en otro lado, ¿no?
2: Y yo le decía, es que él es el que me está buscando.
3: Es mentira. No, no sí, es sí, cierto. Sí. Este, y, y al final, como que, y esto siempre lo digo, ¿no? De, de cómo le hago para, para darme cuenta de si esta persona es para mí o no. Este, cómo o sea... Porque obviamente hay atracción, ¿no? Y es importante, y que es claro por Dios. La, la atracción es importante. Y, 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 pero al final, pues son cosas superficiales que se pueden ir poco a poco. ¿no? Pero es... que me di cuenta de su corazón. O sea, cuando se dejó abrir su corazón. O sea, en la, las conversaciones de la forma como la veía los ojos. Y te estoy diciendo que nuestro... O sea, la conocí, medio hablábamos, así. Pero salir, salir... Salimos un jueves y en un double date y le llegué el martes, ¿eh? O sea, fue así de rápido. Y cinco años después nos casamos. O sea, también dije no, a ver, no, yo soy ya, el, eh, aquí yo era el hombre con canas, ¿no? Ya, pero, pero hoy, hoy, 12 años después. 12. Años después, 12 años. 12. 12. ¿Cómo dicen aquí yo que 12. Ese, o sea, perdón, el saludo a todos los yucatecos, los amo. Este, o sea, ¿tienes una
2: hija yucateca? Tengo una hija
3: yucateca. Entonces, este, dándome cuenta de eso, hoy, dos años después, me doy cuenta que esa, que lo que me enamoró fue eso, fue encontrar su corazón y darme cuenta de lo que ella era. Entonces, hoy, hombres, mujeres. ¿Cómo hago? Y dar tu corazón no es abrirme y es que me van a lastimar, ¿no? Es dejarte conocer lo que tú eres, lo que tienes dentro. Porque ese sparkling es lo que te va a ayudar para esa docilidad, ¿no? Y ese sí que ya viste ¿eh? en toda la aventura de tu matrimonio hasta la eternidad, ¿sabes? O sea, es, es lo que te va, en todas las etapas que vas a tener dentro del noviazgo, de cuidarlo, protegerlo, Tenerlo, ¿no? Porque para mí también era bien importante cuidar eso. O sea, eh, eh, cada vez me iba enamorando de ella, y también entonces, en el noviazgo tuve dudas y preguntarme, ¿es ella o no? Y hubo momentos que a lo mejor decía, ya, ¿por qué no la hacemos, no? Porque es normal, porque somos humanos y también Dios permite esos momentos para que te des cuenta si. si
2: que seas libre. Que
3: seas libre, ¿no? no nada más es de. Bueno, a ver, este, así de, bueno, tú Laura y tú este se van a juntar y de quién en este momento, o sea, creo que esas épocas ya pasaron, ¿no? Este, bueno, espero, ¿no? Pero pero al final eso es lo que me voy dando cuenta. O sea, porque esa porque el, porque en el en el momento en donde ya cuando te casas, ¿no? Y hay esa y hay ese hay ese amor son esos dos corazones que se unen. Y y lo que decía ya para para terminar mi punto, para mí era muy importante cuidar. O sea, yo tenía muy claro que no quería romper ningún tipo de etapa. Y y hablando de de, eh, el tener relaciones o cualquier, o sea, eh, esa situación. Yo para mí siempre fue el, sé que es algo tan hermoso y tan grande que no quiero arrepentirme, ¿sabes? O sea, no quiero levantarme al siguiente día enojado conmigo porque pasó. O con alguien más o crudo o nada más que fuera un acto eh, 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 completamente carnal, ¿sabes? Para mí, antes de conocerla, había esa claridad. Y no importaba si, si lo hubiera hecho o no. Era de qué significaba, ¿no? O sea, esa libertad a la que yo no la entendía. Yo la atología del cuerpo la conocía hasta que conocí a la muchos años después, ¿no? Pero esa parte de, de saber de si yo me voy a entregar a alguien tiene que haber un recibimiento perfecto, ¿sabes? De yo no sentirme al siguiente día con el guilt de Charlie, ¿no? Y, y ahora el, el, walk of, el famoso walk of shame, ¿no? O sea, era más, era, era eso. Y encontré a alguien que protegía eso igual que yo. Y lo hice encontrando su corazón. Y ahí fue donde yo me di cuenta. Porque estar en una relación en donde tienes que luchar contra la otra persona o convencer a la otra persona que cuida, que cuide esto tan importante, y no estoy hablando, estoy hablando del acto sexual, sino de, tu, de todo
2: la desnudez.
3: Exacto. O sea, quiere decir integridad, pero más en que integridad. O sea, todo lo íntegro que tú eres. Lo que te entregas. Y eso es algo hermoso en el matrimonio. O sea, el momento en que se cierra el vínculo es cuando es a consumación. O sea, cuando te vuelves uno. ¿no? Entonces, yo quería que alguien también lo cuidara. Y ahí fue donde me di cuenta de que la hora era la, la persona. Tenía sus defectos y sus cosas, y, o sea, y aparte tenía 19 de años, imagínate, o sea, este, sí. había inmadureces espectaculares, sí. pero, pero era eso. Y, y, y contestándote, yo sí fue eso, pues encontré a alguien que estaba dispuesto a cuidar algo precioso que era mi corazón.
2: Y para mí, como que, ¿por qué sí, jirafa? O sea, como que estoy tratando de pensar en todos los momentos que hemos vivido, son demasiados años ya, pero siento que podría resumir todos esos momentos en en que él se entregó de una forma que pude yo recibirlo. Sé que pueden no hacer sentido, pero, o sea, Jirafa me permitió verlo a los ojos y cuando él me estaba viendo, yo lo estaba viendo también. O sea, como que desde el principio experimentamos esa promesa de Dios de la complementariedad, ¿no? Somos diferentísimos en millones de cosas idénticos en millones de otras y a medida que va pasando el tiempo nos volvemos más iguales y y nuestro corazón late hacia el mismo lugar. Entonces, sí, o sea, ¿por qué jirafa? Porque me dio la oportunidad de custodiar su corazón. O sea, de recibir su corazón y tenerlo en medio del mío. Y lo amo por millones de cosas y siempre te digo, pero realmente es, es como una profunda gratitud de que hayas confiado en mí siendo tan imperfecta.
3: Nos vamos a poner a llorar y ya. Pero, a ver, algo que es importante, se está escuchando súper romántico y elevado esto, pero al final, todos en el mundo nos podemos ver, todo el mundo se puede dejar ver. ¿no? Y todo el mundo quiere quiere sentir que ese corazón está agarradito. Sí, pero también
2: hay que ser dóciles, justo. Y y sientes, o sea, ya sé que lo hemos escuchado, pero la historia te va guiando a a dar pequeños sí y vas viendo de qué están hechos los dos para ver si pueden vivir toda una vida juntos en libertad, porque me acuerdo justo cuando decidimos que nos casábamos y demás, que te empiezan a bombardear con cosas súper negativas alrededor del matrimonio, de que, híjole, es que es súper difícil, es que al tercer año, es que no manches, es que los hombres son súper diferentes, es que, así, puras cosas negativas alrededor del matrimonio que dices, ching, ¿cómo? O sea, tan felices que éramos de novios, ¿no? Y sí puedo decir que vivir casados es experimentar el cielo. Siempre que Dios sea el centro, ¿no? Es experimentar el cielo. Y lo difícil no es estar con un hombre imperfecto. Lo difícil no es, siempre lo digo, pero lo difícil no es la pasta de dientes, o la tapa del excusado, o los calzones en el piso. Eso no es lo difícil. Lo difícil son otras cosas que te retan como el uno que ya formas. No en lo individual. Si lo difícil. Si lo difícil. Radica en lo individual. Es porque no eres uno. Lo difícil es porque eres uno. Y entonces. De pronto. Se muere un papá. Eso. Pega a los dos. Como uno. O de pronto. Eh, no sé. No hemos vivido eso. Pero hay parejas que sí viven la pérdida de un hijo, ¿no? O de pronto una pérdida de trabajo, o un cambio de ciudad, o un este, no sé, o sea, esas situaciones que te pegan como en el uno que ya eres. Ahí es en donde se dificulta la cosa. No te mueve el tapete de, porque sigo casada? No, te mueve el tapete porque golpea con todo para que sigas teniendo la certeza de Dios. Y qué fuerte,
0: porque ahorita, ahorita que hablas de eso, la, o sea, como que yo sí pienso, la verdad, la verdad, siendo honestos, es que hay que cambiar un montón de chip, o sea, porque no es lo que escuchamos normalmente, ¿no? Así como todo el mundo, a mí también me decían, no, uy, no, espérate, espérate, a que cumplas tres años o cinco y las crisis y tal. Yo ya tengo tres años, este diciembre cumplo cuatro y la neta, la neta, creo que nunca había estado tan bien, o sea, como que, y eso que de verdad Dios ha hecho maravillas en nuestro matrimonio y yo sí siento que estoy en el cielo, o sea, pero, pero, pero eso ha implicado, yo creo que un cambio radical en, en, en nuestra forma incluso de pensar, porque ese ser uno es en todo, es, lo que hago, ya no lo hago por mí, lo hago por nosotros, y entra el tema económico, financiero, ya no tengo mis cuentas aparte, no, lo que yo recibo es para mi familia, lo que yo recibo es tuyo, o sea, incluso, o sea, yo soy capaz de ver tus necesidades antes que las mías, pero eso es cambiar literal una forma de pensar tremenda, porque el mundo no nos enseña esto, pero el vivirlo, o sea, el vivir orientado a ese ser uno, que es lo que estamos llamados a vivir, es lo que te da el cielo
1: en la tierra.
2: Sí, totalmente.
1: Y yo creo que ahí también es donde entra, o sea, la respuesta al por qué el matrimonio cristiano es tan radicalmente distinto que, sí. que un matrimonio civil o que cualquier tipo de unión. Y es que real, o sea, yo los escucho, ustedes lo viven, pero claro que yo los escucho y digo como decía Andrea, es la antítesis de lo que escucho todos los días, básicamente, y, y yo sí escucho matrimonios que se la piensan o se cuestionan por la pasta de dientes, ¿no? Y dices, qué cañón, pero entonces, ¿dónde está ese cambio? Y yo creo que realmente, es más, no creo, o sea, como que me llamo yo sí que la diferencia está en Cristo, o sea, la diferencia sí está en la gracia que el sacramento te da, o sea, porque al final... Es bien fuerte, pero, pero cuando, cuando vemos los sacramentos, ¿no? Y, y, y recordamos lo que San Juan Pablo II dice, ¿no? Como que el sacramento es el signo visible, la realidad invisible. O sea, Laura, y que tú lo dijiste hace rato, pero Laura, tú entraste una Laura individual con tu historia, con lo que eres, con un deseo tremendo de amar a jirafa y llamándolo. Pero Laura, ¿no? A ese saltar, que de hecho o sea te temblaron las patitas cuando viste a jirafa al final de, 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 del altar no porque no porque dudaras sino por por o sea, por justo la conciencia de saber que ibas a salir de esa iglesia no siendo una sola con él no y jirafa, tú estabas ahí esperando y pero es esto como del sacramento de decir o sea de la gente los vio y los vio salir dos no o sea porque porque visiblemente pues ves a dos pero todo lo que, lo que sucede en, esa, en ese rito, todo lo que sucede, ¿no? son literal dos que se están haciendo uno con Cristo. Y a mí siempre me ha impresionado mucho, pero como en el sacramento del matrimonio, Dios es el primero que se compromete. no Ya lo decía también Jirafa, pero Dios se compromete a decir, yo voy a estar ahí contigo en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad y en lo próspero y en lo adverso. Y yo vivir delante de ustedes. Pero también se me hace muy fuerte cómo es que la gracia sacramental, o sea, y de hecho estoy hablando de una gracia de Estado, porque Dios da la gracia para poder vivir en plenitud, ¿no? Y dice la evite los esposos en el sacramento del matrimonio son fortalecidos y consagrados para vivir su vocación. Entonces, claro, o sea, eso sucede en el sacramento, pero también es muy fuerte cómo podemos empezar a olvidarlo. Y yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de los, de los matrimonios cristianos. O sea, la gracia sacramental se queda en ese altar, ¿no? Porque como que no quieres llevar a Dios al resto de tu vida. Y entonces ahí, ¿cómo miras de lo que ustedes hablan? O sea, porque neta lo que están diciendo es como revolucionario, porque dices, no, o sea, no puedes vivir así en la vida real. O sea, está sonando demasiado bueno. Pero yo que los conozco, yo que he caminado, yo que he mirado, yo que, eh, 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 ¿no? O sea, como que estaba ahí presente en sus historias. Digo, es que sí es real, pero es que es real desde Dios. Y como decía Andrea, ¿no? Como con toda una renovación incluso, o sea, del chip, de la mente, de la visión. O sea, y como que mientras ustedes hablaban se me venía muchísimo el, o sea, en la carta a los especios, como, como San Pablo habla del, sed sumisos los unos a los otros en Cristo, y yo pensaba en esto es que eso que ustedes están hablando es cuando Cristo es el Señor de la casa o sea, cuando Cristo es la cabeza del hogar cuando, o sea, y entonces literal como que, pues sí, puede pasar lo que tú dices, Lau, o sea, Cristo te habla a través de jirafa, jirafa, Dios te habla a través de Laura, pero es una locura, o sea, como que ¿cómo, cómo se vive eso en la vida diaria? o sea, no sé, ya hablamos de que la coronilla, o sea que no es tanto que lo que haces y que si la coronillo, que si la nos quiera, la, la, pero ¿cómo? O sea, ustedes en el día a día, como que reciben esa gracia para que no se quede en hace siete años que estaban vestidos de blanco y, y, y de negro. O sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, no sé, no sé si se entiende la pregunta.
3: No, perfecto. A ver, part- vamos a, pa- a partir de, de lo práctico. Primero es hablando, ¿no? O sea, pasa la pasta de dientes, es no me gusta que la hagas así, ¿sabes cómo la hacemos, no? Sube la tapa, güey. No, o sea, entonces las cosas pasan, pasan hacia ahí, ¿no? O sea, es, es es como las partes prácticas que entra en el manual del matrimonio de comunicación.
2: No y que Dios es tan sabio que te permite practicar con cosas como la pasta de dientes para que cuando venga algo mucho más grande tú puedas saber hacer. Entonces, viene el noviazgo, ¿no? O sea, viene cuando te conoces, viene el noviazgo, vas como que haciendo historia, vas sabiendo qué onda, Dios te permite ir ir como que tocando suavemente al otro para que en el momento en el que lo recibas, tal cual, no sea un trancazo O sea, no, no te lo avientan, lo vas recibiendo, ¿no? Si te lo avientan, todo se atropella y en el matrimonio recibes tanta gracia porque lo vas recibiendo con una reverencia que no puedes. O sea, el que yo pueda, a ver, Girafa, el 22 de marzo del 2014, se hincó ver al amor de mi vida, hincado, hincado. O sea, yo me hinco ante Dios, nada más. Sef. hincado ustedes dos ya lo vivieron enfrente de mí y decirme ¿quieres ser mi esposa? hincado no me lo dijo desde un trono todo super ultra mega ególatra, no sus casi dos metros de altura en el piso diciéndome ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Y me dio este anillo, que no me lo quito, hasta mi dedo ya está deforme. (risa) Porque este anillo lo que dice es, tu vida vale la mía. Y yo, Laura, tengo ese fiel compromiso, pero fiel, o sea, me he tomado ese papel muy en serio, de decir, o sea, Tu misión depende de mí, en parte, de que yo la impulse y de que esté sosteniéndote como tú me sostienes a mí, ¿no? Y después viene el otro gran sí, para siempre, ¿no? Que es tú y yo para toda la eternidad, ¿no? O sea, creo que me estoy desviando de lo que estaba diciendo, pero se me hace importante decir algo, que es, es delicado, ¿eh? pero yo no me imagino sin jirafa en la eternidad. O sea, yo sí siento que Dios nos soñó para toda la eternidad. O sea, no vamos a estar en el cielo, es que yo quería huevo revuelto, no, yo quería de pan francés, no, o sea, esas cosas triviales de la vida diaria. en la que Dios nos deja practicar para darle gloria y para que cuando venga algo grande podamos saber qué hacer, ¿no? Me imagino que en la eternidad nos vamos a amar más, pero Él y yo dándole gloria todo el tiempo. Entonces, ¿por qué un matrimonio cristiano? ¿Por qué escogimos matrimonio cristiano? Porque no hay nada que le dé más plenitud a mi corazón y al de jirafa que Dios. Él no me da toda la plenitud que yo necesito. Mis hijos, que yo no los escogí, fueron recibidos divinamente, pero yo no los escogí. No me llenan al 100%. Llenan mi maternidad y de verdad, o sea, no hay alguien más loco por sus hijos que yo. No existe. No he visto una mamá como yo, que los ame tan locamente, ¿no?
3: ¿Dónde no dice Andrea? También dice Andrea. <ríe> <Pero> ella también.
2: <ríe> no de los míos. Yo estoy hablando de los míos. <ríe> pero Vaya, lo único que realmente llena mi corazón es Dios. Pero, no, yo te quiero decir algo solamente ahí antes de que se me vaya. Es que,
0: digo, ahí se si escuchan llantos atrás, es María Sofía, pobrecita, ya quiere mis brazos. Así que, pero hasta eso, es que hasta eso Dios lo transforma todo. O sea, yo veo una mamá que vive el amor de Dios... Que, que le abre su corazón a otra que no, que está totalmente en el mundo y no tengo nada contra ella, pero pues tal vez no ha conocido al amor con mayúscula y no sabe lo que es eso. Sí veo la diferencia en cómo se reciben a los hijos. Sí lo veo. O sea, no, no, ni siquiera en su forma de amar, que vaya que es abismal, en la forma en la que los recibe, los mira, los acoge, los hace saberse amados, es impresionante lo que Dios hace. Y yo solamente como que también cuando yo hacía la pregunta, como el cómo, no sabemos el cómo, porque muchas veces ni siquiera lo aprendimos. O sea, esto no es algo que se estudia o es una formulita. Es algo que Dios sí. va a pon- Es una moción, son mociones. Son cosas que el Espíritu Santo va poniendo a nosotros. Entonces también con esa libertad de preguntarle a Dios, ¿cómo? Señor, ¿cómo quieres que ame hoy? ¿Cómo me parezco más al modelo que tú soñaste para mí? ¿Cómo soy mejor esposa? ¿Cómo soy mejor madre? Y ese, esa conciencia que Laura también decía de que cuando le grita a sus hijos, él, ok, inicia de nuevo, inicia de nuevo, está el Espíritu Santo. O sea, tú puedes ser mejor, ¿no? Yo siento que es como eso, tú puedes más. O sea, y ese sí, diario y en cada cosa, es lo que creo que va, va llevándonos al cielo y va llevándonos a ser la mejor versión de nosotros. Sí.
2: Lo que preguntabas yo de, de cómo lo haces en el día a día, ¿no? Pues justo, o sea, vas, sigues abriendo tu corazón en el momento en el que estás y eres muy consciente. O sea, ya si llegaste este, a este nivel del juego, <risa> es porque ya tu conciencia está muy despierta y es muy sensible, ¿no? Entonces, sabes cuando no lo estás haciendo con una intención buena onda. Por ejemplo, diario cenamos juntos. Diario cenamos juntos desde hace siete años. Bueno, más, porque cuando éramos novios también muchas veces cenábamos juntos. Pero de casados, todos los días cenamos juntos. Entonces, si él prepara la cena o yo preparo la cena, prepara para dos, por qué prepararía para uno si estamos los dos, right? El día que preparo para uno es porque estoy enojada y sé mientras estoy haciendo una quesadilla que estoy enojada, ¿no?
1: Sí, sí, pero, 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 o sea, tienes si
3: solo y pobre de mí
1: y te tienes que hacer tu cena solito
0: no también. No hacer
3: tu cena. Exacto. O sea, pero al final, al final creo que, eh, o sea, todo se va revelando y todo empieza a hacer sentido. Ya sabes, y todo, eh, en todas las situaciones, cuando empiezas a darte cuenta que puedes seguir amando y puedes seguir construyendo, todo es, o sea, sí. las cosas son cool y hay días de no puedo. Y, y hoy neta no. Y entonces al siguiente día es, otra vez. lo platicas y oye, me chocó esto, me chocó lo otro y tal, y, y son las situaciones, ¿no? Entonces eh, vas, vas encontrando ese camino, pero lo más importante es siendo, siendo fiel a ese sí, y sabiendo que Dios va a ayudar, ¿no? Es justo lo, que, lo sí. que decías, no importa lo que pase.
2: A mí me gustaría como que sí animar mucho a todos los que escuchen esto a que vale demasiado la pena Apostarle a un sí para siempre, no te da ansiedad que no vas a estar con ninguna otra persona, no dices, pero es que me voy a hartar. De la única persona que no te vas a hartar es de él. O sea,
3: ya lo firmó, ¿eh? ya, ya está sí, sí.
2: <ríe> no, en buena onda. O sea, vale mucho la pena, vale la pena decir sí, vale la pena tomar el, abro comillas, riesgo, cierro comillas, de amar, de entregarte por completo, de entregar tu corazón, de recibir un corazón y de, de ir dando pasos tan firmes y viendo cómo nuestra vocación se va llenando de más cosas. Porque empezamos como un, un hombre y una mujer súper bien intencionados, amorosos, locos el uno por el otro.
3: Guapo, y hombre. hoy,
2: 12 años después, somos un hombre y una mujer, locos el uno por el otro, que somos papás de cuatro niños, tres niñas y de un niño, entonces, como, y somos amigos de gente maravillosa, y somos hermanos de gente maravillosa, y somos hijos, de unos papás maravillosos, o sea, nuestra vocación se ha nutrido de muchos lugares, ¿no? No estamos solos, pero sí Dios es el centro. ¡Guau! Wow. Wow.
1: Yo, yo neta no puedo dejar de pensar como la palabra docilidad que András sacaba al principio y eso también me llevaba como al, al discernimiento, ¿no? A la conciencia de lo que es el discernimiento y creo, o sea, como si pudiera responder o reformular la respuesta a la pregunta que hice de cómo se vive esto en el día a día, pues sí, creo que como decía Andrea, el, el saber que no, quizá no hay un cómo y que como ustedes iban diciendo, o sea, un matrimonio cristiano se ve de, muchos, de muchas formas, de muchos modos, ¿no? Habrá los matrimonios cristianos que recen juntos la liturgia de las horas por la mañana, pero habrá los otros que lleguen arrastrándose en las noches a dar gracias al cielo y vayan a misa los domingos y no puedan más. Habrá matrimonios cristianos que vayan a misiones todas las semanas santas y habrá otros que los vivan en la intimidad de su hogar. O sea, como que justo creo no que aquí el tema es, y, y, y yo creo que, hasta, o sea, me estoy quedando cañón con esto que Girafa decía, como hacer las preguntas al cielo, ¿no? O sea, como de cuál es el sueño de Dios para nuestro matrimonio, cuál es el sueño de Dios para nuestra comunidad de vida y amor, que eso, digo, Laura, así alguna vez me lo dijiste y se me quedó súper grabado, ¿no? O sea, como, 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 como en el discernimiento de la familia, ¿no? O sea, esa, esa pregunta, o como decía Andrea, ¿no? O sea, señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo ser una mejor esposa? ¿Cómo puedo volver a hacer esto mejor? O sea, entonces, creo realmente, ¿no? Que así se ve un matrimonio cristiano de carne y hueso. O sea, así es como se ve. O sea, con ups and downs y con también eso, darle el, el, el peso justo a las cosas, como la pasta de dientes que habrá que hablar de ella, ¿no? Pero, pero me encantó lo que decías, como mirando, como esos, como, como si fueran trainings, ¿no? Para decir, con lo más grande, ¿cómo le vamos a hacer? Si tú y yo sabemos resolver esto pequeño, entonces cuando se vengan las cosas grandes de las que hablabas también, Laura, ¿no? O sea, ya vamos a saber, iba, e irnos compenetrando cada vez más para que realmente seamos uno, ¿no?
2: Y sabes que también, Jos, que hablábamos del mundo, ¿no? Que el mundo te presenta otra cosa. Y hay que también tener muchísimo cuidado en no querer llenar las expectativas de los demás. O sea, que dices, somos un matrimonio cristiano, somos una familia cristiana, y entonces los tal no nos vieron en misa o los tal vieron que mis hijos estaban portando fatal o los tal vieron que, ya sabes la vida se vive de cara a Dios ¿okay? y las cosas Me se está. platican acá y se rebotan acá, lo que opinen los demás, que si vamos a tener otro hijo o no, que si por qué tenemos cuatro, que si por qué nos cambiamos de ciudad, que si esto o que si lo, ¿qué les importa? <risa> Nosotros en verdad respondemos al cielo. Lo platicamos aquí, lo peloteamos acá, y es de cara a Dios. No es de cara a, es que son muchos, entonces tienen que cumplir con A, B, C. O sea, como que también el mundo también se esconde por ahí algo feo, ¿no? No nada más es lo que es la antítesis de lo que somos, sino también los que son parecidos a nosotros, digamos, ¿no? Pero... Pues no, hay tantas historias como parejas en el mundo. Entonces, la vida se vive de cara a Dios, ¿no?
1: Me encanta eso. Me encanta eso y de hecho, pues ya que nos estamos acercando al cierre, porque ya los hemos tenido aquí un buen rato, hay algo más que dijeran, híjole, a todas las personas que nos escuchan, digo, Laura ya decía, ¿no? Este como que vale la pena, pero algo más que dijeran, hijo, o sea... Sobre el matrimonio, sobre este apostarle
2: a Dios, sobre esta docilidad al sueño de Dios para tu vida. Algo que quisieran transmitir como para que cerremos. A mí me gustaría como que decir que así como cuando tú te sabes una hija amada, profundamente amada del padre, la persona que te están entregando también es una persona profundamente amada amada del Padre. Y se merece tu respeto, se merece tu vida entera, y se merece que la trates con esa dignidad y esa delicadeza.
3: Y al final, creo que si tú aprendes a cuidar lo más precioso que tienes, que es tu corazón, a través de ella, y dejas que esa... horas sí, de que esa docilidad no, Ya dejemos esa palabra muchas veces. Esa, esa docilidad A querer ser feliz. Llamarlo profundamente. Y seguirlo cuidando. O sea, cuidar eso que tienes. Algo que tenemos los hombres. Es que cuidamos. ¿No? No sobreprotegemos. No somos los que controlamos. No. Cuidamos. Y si aprendemos hombres a llevar esta parte del amor a poderlo entregar y que ellas, mujeres que custodian y nosotros protegemos, empieza a ver un sentido muchísimo más grande porque Dios nos, nos impulsa a amarnos de esa forma. Entonces, y lo más, más importante es, Dios quiere que nos divirtamos Diviértanse en este camino. Have fun. O sea, este, cuiden los momentos solos. Cuiden esos momentos de verse a los ojos. Este, primero son esposos, luego son papás, luego son profesionales. Y, y las tres cosas son importantes, ¿no? Y luego son sus hobbies también, ¿no? Pero lo que voy es eso, es la, la parte clave. La vocación es en ella, Se es enriquece. en él. Exacto.
2: Se enriquece con todo lo demás, pero la vocación es ser
3: esposo. Porque todos los, cuando se rompe un matrimonio, empieza con detalles muy tontos y chiquitos, que luego se vuelven ya cosas muy grandes. Y la parte práctica de ahí es darse cuenta que esos detalles chiquitos se tienen que canalizar a través de Dios, viendo la ella a ella los ojos y hablándolo de cómo te sientes. O el que está muy de moda, el mental health y el psychological safety y toda esta situación. Es proteger eso que tienes, pero sabiendo que esta persona que tienes a tu lado quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti no es controlarte, lo mejor para ti es llevarte al cielo. Y esa confianza a través de Dios ayuda a que las cosas cambien. Entonces, y es tu compañera, o sea, partners,
0: ¿no? ¡Wow, wow! Oigan, es que a eso, o sea, de verdad, a los que no están casados, yo solamente les diría algo, busquen a una persona en la cual confíes, porque después estamos dudando todo el tiempo de la persona que hemos elegido, no, 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 espérate, o sea, si de verdad sabemos quién es, si de verdad confiamos en él o en ella, sabemos que cada cosa que hace es por mi bien, eso a mí me ha eso yo la verdad lo he aprendido muchísimo con José que siempre que él está buscando algo sé que está pensando sé que está pensando en algo para mí y es increíble porque yo al principio como que no como que sí tienes a dudar y no porque estás haciendo eso hasta que después dije no alto es mi esposo y me ama y seguramente estaba pensando ¿no? sí perdón y sabes que ahí está Dios ¿no? exacto de hija también ajá y, y como que yo creo que resumiría todo lo que han dicho en... El matrimonio es dar la vida por el otro, dar la vida pidiendo una disculpa, dar la vida diciendo me equivoqué, la regué, dar la vida diciendo puedo amar más, dar la vida
3: haciendo las dos quesadillas,
1: dar la vida haciendo las
0: dos quesadillas, ajá,
3: exacto, siempre y algo también bien importante, tu pareja, tu novia, tu esposo, nuestro apostolado, ya sabes, nuestro apostolado es, o sea, no es el es, es que dentro es, es bueno, es que tiene un corazón bueno. ¿Y ¿Te Indiana, trata ¿no? del rábano? No, sí, es integral, no es tu apostolado. Tú, o sea, tu apostolado es...
2: Las misiones de esta las semana. Las misiones
3: de esta semana. Tu apostolado es ayudar a tu parroquia. Tu apostolado es amar así. Tu apostolado, tu, sí. tu vocación... Es, tu, es el matrimonio, es la vida consagrada. ¿Sabes? O sea, es y es encontrar a Dios es es, es embellecer la mariposa que estaba en ese cojún que estaba hecho para volar y que la protegiste para que pueda volar en el momento perfecto y eso es entonces ese momento donde oh, hoy están en, en relaciones que si pues es que si me quiere al final y no, eso es miedo, eso es dependencia y eso Bye. vayan al psicólogo importante ¿no? real ¿no? porque eso se tiene que sanar no es tu apostolado es tu vocación, te volves uno o sea, yo no tengo que cuidar a Laura para que llegue al cielo juntos vamos a llegar al cielo con mis dos quesadillas
1: <risa> oigan pues muchísimas gracias por, por este espacio, la neta fui sacando una frase mientras hablábamos pero creo que puede ser una gran frase conclusiva y es la plenitud en el matrimonio, consiste en darle el sí al sueño de Dios todos los días, siendo dos hijos.
3: ¡Ay, qué bonito! Que,
1: pues ustedes lo dijeron, yo nada más lo puse en palabras bonitas, pero neta, 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 gracias, porque sí, escucharlos, sí ver eh, el realismo, pero también ver la maravilla a la que estamos llamados, ¿no? O sea, ver qué es real, ¿no? Que Dios no, no nos llama a dar un sí para la miseria, Dios no nos llama un sí a dar un sí agua fiestas, un sí para, para crucificar el amor, ¿no? O sea, bueno, crucificar en ese sentido, redentor, pero pero para matar el amor, sino para sublimarlo, para engrandecerlo, para embellecerlo y para hacerlo así, para poder sí. decir, como ustedes lo han dicho, probar el cielo en la tierra. Somos
2: dos gotas de, aguas, de agua que están llamadas para el mar, no para la arena, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Oigan, Ay, sí, pues, gracias, 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 gracias. Yo creo que tendremos que invitarlos después para hablar sobre el tema de la paternidad y la maternidad, que también es un temazo, ¿no? Pero gracias por su sí aquí a este episodio
2: y los queremos mucho. Nosotros That's también. Para... Gracias. Gracias a ustedes. Vale, Bye. bien, todos a todos. Bye, gracias. Bye.